0: Endnu en gang er det blevet lørdag eftermiddag, og jeg har lukket dørene til mit lægehus på Slusseholmen i København. Til gengæld så står de på hvid gab den næste times tid her i vores lille radiokonsultation. Du har nemlig tunet ind, ind hos Spørg Lægen på Radio 4. I dag der skal vi tale om sygdomme, der ikke kan ses. Vi kan simpelthen ikke finde afvigelser hverken i blodprøver eller på røntgenbilleder eller ved andre medicinske tests. Alt er normalt. Bortset fra, at patienten har det rigtig skidt. Så et eller andet er der galt. Vi kan bare ikke sætte tal og grafer på, som vi ellers synes så godt om i min lægeverden. Så nogle tilstande, dem kalder vi funktionelle lidelser, og dem skal vi tale om i dag. Jeg får en ung kvinde, Nana, som lever med en funktionel lidelse i studiet. Og så får jeg også ledende overlæge, Rikke Henke Karlsson, på besøg til at forklare os lidt om mekanismerne bag de her funktionelle lidelser. Senere så skal vi forbi en gammelkendt sygdom, som bestemt ikke er funktionel. Tværtimod så kan den ses som et kæmpe monster med klør og næb i mikroskopet. Den blomstrer i øjeblikket, og specielt hvis du er et ungt menneske, der står og skal på efterskole, så vil det være rigtig fint at lytte med. Jeg får hovedlæge Anne Danielsen på besøg, og hun skal fortælle os lidt om den lille mide, som vi kalder Fnat. Til sidst så skal vi naturligvis også forbi et lytterspørgsmål eller to. Som altid kan du sende os en mail på sl 4dk eller indtale det spørgsmål på vores telefonsvarer 72 20 04 00. Du må spørge om alt, hvad du overhovedet kan komme i tanker om. Det skal bare handle om kroppen og dens finurligheder. Så har du spekuleret på, hvordan din podegra holdes i ro, eller om du får gik der knække fingre, så tager du bare fat i enten mig eller min medvært og medlæge Michael Christensen, som også sender her hos spør Jeg håber, jeg har fået vagt din interesse, for nu springer vi ud i dagens program. Når jeg sidder i min praksis, så er der selvfølgelig meget stor variation i de symptomer og emner, som patienterne kommer med. Det kan være alt fra et flåtbid eller et barn, der tager sig til øret. Det kan være en forstuet finger, en blærebetændelse, åndenød eller udslet. Alt muligt forskelligt. Men fælles for dem er, at i langt største del af tilfældene, så er det nogenlunde tydeligt, hvad problemet er. Og hvad jeg kan gøre enten for at løse det, eller i hvert fald for at undersøge det nærmere. For eksempel med en blodprøve eller et røntgenbillede eller en urindyrkning. Men en gang imellem, så kommer der en patient, som bare har rigtig mange forskellige artede symptomer, og hvor enderne ligesom ikke rigtig hænger sammen. Samtidig har patienten det bare mega dårligt, og også lidt dårligere, end jeg sådan rent lægeligt lige kan forklare. Og sådan en patient har jeg her for relativt nylig haft et forløb med Annika, som hun hedder, og hun har givet mig lov til at, at fortælle om det her i dag. Annika, hun kæmpede især med træthed. Hun var ikke bare søvnig, men fuldstændig og totalt udmattet ved mindste aktivitet. Hun havde ledsmerter, muskelsmerter, mavesmerter, føleforstyrrelser i armene, og hun mistede evnen til at koncentrere sig. Så havde hun hovedpigen og blev efterhånden så svag i sine muskler, at hun næsten ikke kunne hænge sit eget vasketøj op. Hun blev tilmeldt min praksis fra et andet lægehus, hvor hun havde haft et alen langt udredningsforløb, uden at finde en årsag til sine symptomer. Og af forskellige årsager, så følte hun sig nødtaget til, nødtaget til at få, få lidt nye øjne på sagen. Og det vil altså sige, at da jeg lærte hende at kende, så havde hun allerede to års historik med lægebesøg og undersøgelser bag sig. Hun var sygemeldt, og hendes job hang i en tynd tråd. Hendes sociale liv, det var fuldstændig sat på pause, og hun gik og følte sig ensom. Økonomien var efterhånden presset, ægteskabet led, og til sidst var det hele livssituationen øh, bare i kolbar. Hun fik selvmordstanker og, og mistede fuldstændig troen på sig selv. Og for at gøre en lang historie kort, så havde hun endnu et øh, 8-måneders forløb hos mig med yderligere udredning og mange konsultationer. Og min kollega, hendes tidligere læge, havde gjort et super godt stykke udredningsarbejde, så jeg supplerede sådan set bare op. Men ingen undersøgelser viste noget forkert. Og det er jo en stor udfordring som læge at sidde med en patient, der er syg, men årsagen ikke kan finde, så jeg kan jo blive bange for, at jeg har overset et eller andet vigtigt. Og derfor har jeg også brugt lang tid på at konferere med min kollega og gennemlæse journalen flere gange og gå i tænkeboks. Og til sidst var det, at diagnosen funktionel ledelse kom i søgelyset, og så startede der altså en helt anderledes tilgang til hendes lægebesøg. Væk fra udredning og hen mod at få det bedre. Og hvad der så sker, når vi er kommet dertil... Hvordan det føles at være patient og hvad man kan gøre som læge, det kan mine to første gæster fortælle en hel masse om. Det handler om funktionelle lidelser i dag, og med mig i studiet har jeg to skønne kvinder. Det er dig, Anna, Du er 28 år og blev tidligere i år diagnostiseret med en funktionel lidelse, og din historie skal vi høre lige om lidt. Velkommen til dig. Tak for det. Og så øh, er det dig, Rikke Hinge Karlsson. Du er ledende overlæge på det, der hedder Center for Komplekse Symptomer. Det ligger på Frederiksberg Hospital. Og det er jo simpelthen dit felt, det her. Øh, så det bliver rigtig spændende at høre om dine erfaringer. Velkommen til. Mange tak. Jeg vil jo rigtig gerne have jer begge to på banen. Øh, så jeg vækster nok sådan lidt mellem jer. Og I må også godt bryde ind, hvis I har noget at supplere med til hinanden. Ikke? Mm. Ja, men Rikke, jeg kunne egentlig godt... Start med lige at høre dig fortælle, hvad
1: er en funktionel lidelse egentlig for noget? Hvad dækker den her diagnose over? Jamen du har jo selv været lidt inde på det også i starten med, at det er jo en sygdom, hvor vi ikke kender og som læger kan påvise den specifikke årsag, når vi laver undersøgelser og forskellige andre udredningsmuligheder samtidig ser vi jo patienter, der er voldsomt plader af symptomer, så det er det ligesom hovedfokus, at, at man er begrænset i sin hverdag og sin livskvalitet af de her symptomer. Og så er det oftest også et meget komplekst billede, hvor netop både det somatiske, altså det kroppen, kommer med en masse fysiske symptomer, men også psykologiske ting, fordi det er frustrerende at gå og have en masse symptomer, der plager en, og ikke kan forklares, og så hele det sociale liv, der præges også. Så det bliver sådan et komplekst sygdomsbillede, kan man sige. Mm. Og hvad, hvad, hvis der er nogle typiske symptomer, hvad, hvad er de så? Jamen altså, vi ser symptomer svarende til en overbelastet krop, faktisk. Altså vi har også en pæse, der hedder, når kroppen siger fra. Kroppen larmer og giver en masse signaler og symptomer. Så, så det, vores patienter beskriver, er også de her øh, overbelastningssymptomer, hvor man kan blive overfølsom og stressbar i kroppen. Det her øde alarmberedskab, at man kan have noget fra maven, fra ledende, have smerter især, og ser vi også tit koncentrationshukommelsesbesvær. Så man kan sige, egentlig som de stresssymptomer, vi også kender, øh, når man siger, at man har stress, øh, i en udvidet form, hvor kroppen bare giver en masse fysiske symptomer også.
0: Mm. Og altså nu, det, det her med det forskellige artet, altså, vi har en diagnose, der hedder funktionel
1: ledelse, men den dækker jo over sådan en, en vifte af underdiagnoser, eller hvad vi skal sige. Ja, det gør den, og, og man kan sige, der er jo Altså det, der, der har vi nogle midler, der ligger ligesom i hvert speciale, kan man sige. Sådan er vores sundhedsvæsen jo delt op, mm. så man kan have slået sit hoved. der er forskellige udløsende faktorer, der sætter den her sygdom i gang. Man kan have slået sit hoved, som er jo det, vi kalder postkomoti eller hjernerystelse. Så kan man have øh, en mave tarmsgene, sådan irriteret tyktarm, Man kan have det, der hedder kronisk træthed. Man kan have startet med en virusinfektion i kroppen, og så kom der symptomer efter det. Man kan også have arbejdsrelateret stress, og så udløse flere og flere fysiske symptomer oveni. Så vi ser de her ting, der nogle gange kickstarter det, altså en udløsende faktor. Og andre gange ser vi ikke noget, men de fleste gange er der et eller andet, der starter det. Vi samler det i det her begreb, fordi det er tilstand, hvor vi ikke kender årsagen, og de her tilstande og sygdomme har ikke andre steder i systemet, hvor man kan gå hen og have en afdeling, hvor man kan få behandling. Så så det er også afgørende, at der er et sted, hvor vi kan rumme det her meget komplekse så ja.
0: Så altså underdiagnoserne kan man sige, har måske hjemme i hver deres speciale noget med maven, noget med nervesystemet, men, men I samler dem ligesom, fordi der er et stort overlap i symptomerne, ikke?
1: Det gør vi, der er et ja. overlap lige ja. præcis. Vi ser nogle symptomer, altså, altså vi ser jo også patienter, der kan genkende hinanden, når de kommer mm. hos os. Ah, det der, det lyder meget som mig. Selvom symptomerne kan være lidt forskellige, så, så er der alligevel en god fællesmængde. Mm. Jeg tænker, jeg kommer nok lige til at vende tilbage til det
0: der med, hvad der udløser der så noget. Men, men nu vil jeg gerne lige have han er lidt på banen, for nu har lytterne lige hørt, hvad, hvad er det her funktionelle ledelse for noget? Øh, og jeg fortalte om før, at det tit nogle rigtig, rigtig lange udredningsforløb, fordi hvis mm. man har svært ved at, altså vi skal udelukke en masse, før vi når dertil. Mm. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre din historie gennem systemet, om man så må sige. Ja. Øh, hvad, hvornår opdagede du første gang, at et eller andet var galt? Uh, det gjorde
2: jeg for. Jeg mener det er 12 år siden, da jeg fik kyssesyge. Ja. Øh, og spillet enormt meget håndbold på det tidspunkt. Og øh, så blev jeg også sløj. og der kunne de jo så godt se, at jeg havde kyssesyge. Men det var lidt som om, at jeg aldrig rigtig blev frisk efter det, og begyndte at blive endnu mere syg, og få en masse betændelsestilstand i kroppen. Jeg fik blærebetændelse og halsbetændelse, og ja, jeg kan næsten ikke huske det, fordi jeg har været så meget igennem, men øh, efter det, så øh, blev jeg tjekket for immundefekt Øh, altså fordi du blev syg hele tiden? Ja, fordi ja. jeg blev syg hele tiden, og, og lægerne ligesom skulle finde ud af, at der er et eller andet her, der ikke er, som det skal være, og jeg var vildt træt.
0: Og du øh. har jo kun, altså hvis det er 12 år siden, så har du været teenager, der, ja. og det er jo klassisk at få kyssesyger. For ja. dem, der ikke ved det, så er det jo sådan en, en almindelig forekommende virusinfektion, mm-hmm. hvor man typisk får ondt i halsen og... Ja. bliver træt efterfølgende og sådan, ikke? Men, ja, lige præcis. men som normalt bare går over sig selv. Ja, ja, ja. det
2: skulle der gerne gøre. Det virkede ja. lidt, som om det gjorde det ikke. Okay. Øh, tværtimod, så fik jeg det egentlig bare øh, være, sådan konstant være øh, over lang tid jo, og, øh, og lægerne kunne bare ikke finde ud af, hvad der var galt. Så jeg har øh, været ind og ud af systemet i, i 12 år med forskellige mærkelige symptomer, øh, og også gød op nogle gange og tænkte, Nå, så må det jo bare være sådan, mm. og, øh, og så øh, var jeg jo så heldig at komme ind til Rikke og de andre eksperter derinde, mm. øh, som så kunne hjælpe mig. Men
0: i, i al den tid her, hvor virusinfektionen, kys og syg, den, gik mm. ikke, jo, den gik over, men alligevel følte du ikke, du kom helt tilbage og var rask. altså Det var Nej. vel din praktiserende læge, du gik til i den periode, går jeg ud fra. Ja, det var det, <tryk> og så
2: kom jeg jo så ind på... Øh, og oh, en klinik inde på Rigshospitalet mener, at det var, som tjekkede mig for immundefekt, mm. hvor de så valgte at afslutte mig, fordi der ikke rigtig var noget. Æ, de kunne jo ikke se noget på blodprøver, som du også sagde, mm. en typisk tegn. Ja. Æ, de kunne jo ikke, ikke se noget nogen steder, og så øh, blev jeg egentlig bare ved med at være syg, og blev ved med at on over for at gå til lægen hele tiden, og havde også mærkelige mavesmerter, og det var som om, det sådan lidt vandrede rundt i kroppen på en eller anden måde at okay. hvis der ikke var det ene galt, så var der det andet galt med mig. Og hvad gjorde det sådan ved dit ungdomsliv øh, på vej ind i voksenalderen? Øh, hvad? Det har været enormt hårdt og enormt stressende øh, for mig, fordi at jeg, øh, jeg startede i gymnasiet, øh, men havde hele tiden for meget fravær. Ja. Så jeg var jo hele tiden til samtaler. Og jeg, tror, at man kan, altså jeg har set det lidt som sådan, at jeg har altid været to-tre skridt bagud i forhold til alle andre men har hele tiden fordi at der ikke har været nogen der kunne finde ud af hvad det var skulle kæmpe mig op alligevel. Mm. Så det har jo bare gjort at jeg har været konstant udmattet og træt og stresset og, og netop rigtig... endnu
0: mere i alarmberedskab ja, som riget fortalt før, ikke? Ja. Det var ja. du i forvejen, men mm. fordi du så gennemfører gymnasiet og så videre ja. på normal vis. Så. Ja. Ja. ja, okay. Øh, Rikke, nu hører vi det her, at, at anden sygdom blev udløst af sådan en ret banal virusinfektion i ungdommen. Ikke? Ved vi, hvad, altså,
1: hvad er det, der giver de her funktionelle lidelser udover, at du siger, der skal være noget, der måske udløser det? Altså, hvorfor får man det? Jamen det er jo det, vi ikke er kloge nok på endnu. Altså vi kender jo ikke de der biologiske øh, grundlæggende årsager, øh, men vi har teorier på området, øh, som vi jo arbejder ud fra, og vi ser netop de her symptomer på, at, at der sker jo noget biologisk i kroppen, der, der, der er der ingen tvivl om, tænker jeg, og vi bliver klogere på på sigt, at der er både nervesystem, hormonsystem, immunforsvar osv. involveret. Kroppen hænger jo sammen mm. på, øh, på en, øh, en kompleks måde også, så alle systemer bliver ligesom påvirket. Og så når man netop ikke på en eller anden måde får sat ind med det rigtige fra start, så, så kan det udvikle sig, og der kan skabes endnu mere alarmberedskab i kroppen. Man kan også få angst for symptomer, rent psykologisk set begyndelsen at gå og monitorere, hvordan er det nu i dag hvad er status, hvad kan jeg? og oh nej, nu er det på vej igen, så starter hele, så fodrer man ligesom bare alarmberedskabet ikke. Så kunne man. Altså er teorien, at
0: hvis man faktisk sat noget tidligere ind, end det, vi ser nok meget nu, tænker jeg, fordi de er så lange, de udredningsforløb, så vil man kunne, kunne bremse det lidt, bremse udviklingen lidt?
1: Det tænker jeg. Ja. At den, altså, vi ser folk, der kommer hos os, og, og ligesom Nanna med meget lang sygdomshistorie, øh, som havde været rigtig rart at fange tidligt. Øh, og det er også en indsats i vores center, det der med at nå jer ja, som praktiserende mm. læger, eller andre læger, øh, sundhedspersonale i det hele taget, i vores sundhedsvæsen, som kan spotte, hvor er det det her? Og skulle vi lige prøve noget andet? Det kræver en indsats, fordi man lidt skal den hele vejen rundt, som vi kalder biopsykosocial. Ikke? Vi skal både se på det biologiske, det psykologiske og det sociale, når det begynder sådan at begrænse en i hverdagen. Mm. Så mere fokus fra os som praktiserende lærer på, måske
0: lidt hurtigere at komme igennem det udredningsforløb og komme til at ændre, og en ledelse lidt tidligere? Ikke? Er der noget, der øhm som I kender til, som enten kan øge risikoen eller reducere den for, altså for at blive syg? Kan man forebygge det her?
1: Altså det er jo klart, at, at øh, folk omkring en også hvad har man netværk. Det, det er vi jo ikke selv herre over. Altså sådan nogle ting er jo godt. Også har man nogen, der kan støtte, har man nogen, der kan hjælpe, har man øh, noget sundhedspersonale, nogen, der tager hånd om de her ting også. Og så er vi jo bare alle sammen forskelligt sammensat, kan man sige biologisk, genetisk. Der er også nogle sårbarheder med i det her. Og derfor er der der også nogen, der reagerer på nogle infektioner, eller det at slå hovedet, eller andre ting, som som andre ikke vil. Så så man må også sige, at vi har alle sammen en rygsæk med, som er blandet af selvfølgelig også det sociale med opvækst, men også noget biologisk, genetisk, der bare ligger i kroppen. Den kunne så vidt bare sidde på ryggen hele livet, men nogle gange kommer der bare en ting ind fra højre, som måske er med til at få noget af det der op af rygsækken, som giver problemer.
0: Og ser vi nogen, er der
1: noget sådan ophobning i familier, altså hvor man tænker, at der kunne være noget arvelighed i det, eller har man set det? Det synes jeg godt, at vi også kan se, at øh, netop hvis der er tendens til smerter eller noget andet, altså det havde min mor også, øh, at ja. kan, kan vi høre den der beskrivelse om det, det er set før. Så, så der tænker jeg også, at vi kan blive klogere på noget biologisk sårbarhed også der. Mm-hmm. Okay. Men, øh, men jeg tænker også, at hvis man spurgte bredt rundt, vil man sikkert også se nogen, hvor, hvor det ikke kommer. Så det er svært lidt at sige, at den, den forskning har vi ikke helt endnu. Men øh, man prøver jo at gøre os klogere på alt det her. Mm.
0: Og hvis jeg kan jo spørge at begge to hende, Annika, min patient, jeg har fortalt om. Det er det repræsentativt? Kan ja, I den ikke? var ringe spot on. Ja. <laughs> du kan kende dig selv ja, altså, i historien. jeg, jeg
2: føler lidt, at du sad og snakket om mig. Ja. Det, det er sådan lidt det samme øh, sygdomsforløb, øh, som jeg har været igennem, synes mm. jeg, og de samme symptomer, der, der dukker op.
0: Øh,
1: mm. Så, så, så det, det er det der, der overlap, i de ja. forskellige kategorier, I faktisk kan kende hinanden i det der. Er. Ja. ja, okay.
0: Og rigtig ja, også altså, der. helt
1: klart. Der er noget meget genkendeligt i den historie. Og så er der helt klart også nogen, der kommer med andre symptombilleder. Øh, men det der med også, du sagde det også, det vandrer rundt i kroppen. Altså man kan sådan, det, det bliver ved at være der. Og vi siger jo også først, det er en funktionel ledelse, når man har haft symptomer over et halvt år. Mm. Altså det skal ligesom være vedvarende. Faktisk er en fjerdedel af befolkningen kan rende rundt og have de her fysiske symptomer on and off, som man ikke kender til, som går væk af sig selv. Men nogle gange, når det så bliver ved at være der, og over et halvt år, så kan vi gå over og begynde at tænke, er det en funktional ledelse?
0: Ja, for vi må godt have, have underlig krop det må vi. et lille
1: stykke det tid. Det er det, den, vi skal den, huske. Den larmer jo lidt. Ja, ja det er normalt. larmer. Ja. Det er helt normalt. <laughs> ja. Og vi skal også huske, at dem, vi ser hos os, er jo de moderat til svære. Så, så, ja. så det er altså kun 1-2 procent af befolkningen, der får sådan noget. Ikke? Øh, så, okay. 1-2 procent ja. bliver sådan forhold, altså
0: meget påvirket af? Ja, der kan vi se det. Ja, okay. ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til øh, opfattelsen af funktionelle lidelser, fordi bare i den tid, jeg har været læge, der føler at det er faktisk er ændret ret meget øh, og til det bedre. Men, men jeg har stadig fornemmelsen af, at der er noget sådan stigmatisering eller misforståelse af det. Øh, så jeg vil lige høre, Nana, hvad var din egen og dine omgivelser's reaktion på det her funktionelle lidelse?
2: Øhm, Min tætte familie og venner har taget rigtig godt imod det mm-hmm. øhm, men jeg synes at der er en grundlæggende forkert indstilling til hvordan man ser sygdom man ikke kan se okay. øh, i samfundet også i hvert fald nu kan jeg jo kun tale for mig selv øh, men det sygdomsforløb jeg har været igennem har sat sig lidt som noget angst i mig også at skulle dele hvordan jeg har det øh, fordi at jeg har fået sådan en om folk tror
0: jo alligevel ikke på mig men, men er det sådan en, altså er det sådan en, hun, hun er hypokontaktig eller er det eller hun er det det sidder i hovedet eller, altså, hvad, det, hvad, har været, det har været en god blanding vil Jeg, sige. Ja.
2: jeg synes både der har været øh, læger, nu har jeg, jeg har jo skiftet faktisk læge rigtig meget, fordi at, øh, som du også nævnte med hende Annika, der, der skulle nogle nye briller på eller briller til at se om øh, hvad, der, hvad der er galt med mig. Øh, men der har jeg både været igennem nogle læger, som har sagt, at om det ikke kunne være noget psykisk, og så har jeg haft læger, der har kigget på mig og sagt, at hvis du bare går i seng klokken 10 og spiser sundt, og øh, ja, øh, lever
0: et sundt liv, så burde det gå væk. Ja. Øh, og Det er jo det, man kan sige, fordi vi bliver jo alle sammen trætte og, ja. øh, øh, og får flere symptomer alt muligt, hvis ikke vi sover nok. Men, mm. men forskellen er jo, at... Man kan sove 14 timer i ja. døgnet, og, ja. og, og man så er lige træt. Ikke? Det ja. er, jo der, hvor... Jamen, der er den der konstante ja. udmattelse,
2: og jeg synes bare, for at vende tilbage til, hvad folk tænker om det, så øh, er jeg positivt overrasket over, hvordan folk har taget imod det i min, i min omgangskreds. Mm. Men jeg synes stadigvæk, at der er en eller anden grundlæggende holdning til, at når man ikke kan se det, så er det meget farligt at snakke om, og så bliver det sådan lidt... Uh, så kan det være at det er op i hovedet. Og det har der sat sig mm. i hovedet på mig, det vil jeg da gerne indrømme, men det har jo ikke som sådan noget med sygdommen kun at gøre. Nej,
0: det var jo som Rikke forklaret før, mm. det, det her, det bliver, når man går i mange år med mm. noget, og ja. faktisk har det dårligt, så ja. sætter det sig jo. Mm. Altså, så bliver man jo... Øh, Ked af det og øh, ja. deprimeret og får ja. altså, helt nedtur ikke, ja. over. Ja, ja. Jamen, det, det,
2: det, har, altså, det har jeg haft vildt meget, ja. og det ikke fordi, man skal pege fingre af nogen som sådan, men jeg tror da helt sikkert, at det ville være kunne undgået lidt bedre, hvis jeg var blevet taget bedre imod i sundhedssystemet, som jeg også er blevet inde hos Rikke og, mm. og de andre.
0: Men det, har altså, det, næsten hørt at sige, er, at folk kan sådan tro, jamen, når at hun psykisk syg, hvilket mm. så leder ind videre til, jamen det er der så også en hel masse stigmatisering i åbenbart ja. at være, ikke? Ja, at, ja, at det er mere ja. flot at, at være syg i
2: kroppen, eller hvad man skal sige. Ja, jeg tror det bare er, i hvert fald, hvad jeg tænker, så er det, det er nemmere og mere håndgribeligt, hvis man kan se, ja. at folk fejler noget, ja. end hvis man ikke kan se det, og det synes jeg, vi skal lave, lave op på, mm. på en eller anden måde, og... Det
0: kan vi også være siddet her og snakke om. Præcis. Ja. Det er også derfor, blandt andet, jeg har valgt <laughs> emnet. Ja. Ja. Men, øh, og Rikke, hvad, hvad oplever du sådan i lægeverdenen? Der er jo også noget om
1: de her diagnosekoder og sådan noget, vi bruger os læger, ikke? Hvordan har det ændret sig? Jamen, det er desværre stadig på en eller anden måde finere at have et brækket ben eller sådan en fysisk diagnose, og du har fuldstændig ret. Det gælder jo både psykisk sygdomme og så også funktionalitet, som faktisk ligger i somatikken. Ja, det er en kropslig og, og er sygdom. Og en kropslig ja. sygdom. Men, men det gør jo ikke, at der er jo masser af psykologiske ting involveret i det. Det er der jo faktisk i alle former for sygdom, kan man sige. Også om man så har en øh, kraftsygdom, eller stof, stofskiftesygdom, eller noget helt andet. Jeg skulle lige
0: til at sige det, eller... Har man migræne, så kan man ja, også gå og have ja.
1: pres over, kommer det nu, når jeg skal holde det her oplæg eller ja. et eller andet. Ikke? Så jeg er helt enig i, om det er psykisk sygdom eller det er funktional så skal vi arbejde for afstigmatisering, som det jo hedder. at Det skal være ok på lige vis, ja. som at fejle alt muligt andet. Men, øh, men jeg får desværre tit den der sådan lidt todelte opfattelse, at enten er det somatisk eller også er det psykisk. Altså det er i kroppen eller det er i hovedet, det ja. foregår. Og sådan er vi jo bare ikke. Altså kroppet, krop, lad sige, hovedet er fast på kroppen. Det hele hænger sammen, øh, og vi er nødt til at se os som hele mennesker, der faktisk også har et liv omkring os. Og det er jo derfor, man er nødt til at se på den her tilgang med, selvfølgelig er det, biolog- det biologiske system påvirket. Det er det sådan set også, når man har en psykisk sygdom, så skal mm. der jo også biologiske processer i kroppen. Men der er også psykologi og, og det sociale liv omkring involveret. Ja, man kan sige, hvis du har brækket benet, så kan, du
0: godt, så kan gæsterne komme til dig. Men, men det her med at have det her overbelastede system og den træthed, som faktisk gør, at man måske slet ikke kan holde ud at være sammen med nogle mm-hmm. gæster, og det er derfor, at, at også det sociale liv ryger, det synes jeg tit, jeg ser mm-hmm. med
1: patienterne, jeg har. ikke, De, Det bliver man jo enormt ked af. Ja. Ja. Og så vil jeg bare supplere med, det er, også, det er svært at forklare, at jeg har en funktionel ledelse. Og det er også noget, vi gør noget ud af inde hos I tit at sige, at du kan sige, du har en overbelastet krop, eller et overbelastet mm. system. Øhm, fordi det er svært det der med, jamen der er ikke nogen årsag og alligevel var der det der der startede det og det kan blive rigtig svært at forklare. Ja det er en svær forklaring. Ja. Ja, så det er også noget vi arbejder på hvordan kan man formidle det ikke? Ja. Øhm, så, så man ikke så det der ikke er synligt bliver ok og der skal tages hensyn mm. til det. Det kan være meget godt nogle gange det der med nærmest at
0: opbygge så en lille frase man kan bruge til når folk spørger om noget så ved jeg hvordan jeg skal svare mm. fordi jeg har egentlig næsten planlagt det på forhånd for at man ikke kommer på dybt vand ikke. Ja. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig også lige at nå at tale lidt om, om behandlingen, og hvad det er, I gør så godt på din afdeling, mm. øh, Række Center for Komplekse Symptomer. Mundret er den jo ikke, den titel. <laughs> Men øh, hvad, det her med, hvad er jeres tilgang øh, til behandlingen øh, af den her patientgruppe? Øhm, og inden du f- siger det, så vil jeg egentlig gerne høre, Nana, hvad oplevede du, da du kom derind? Det var jo altså i april i år, så det mm. er... Det er rigtigt nyt. Det det er kun nogle måneder siden. Ja. Ja. Jeg oplevede at komme ind
2: til en masse søde, unge piger, som havde det lidt på samme måde som mig. Og det synes jeg var enormt rart. Og rørende også. Og inden jeg kom der, der havde jeg lige haft en en samtale med Rikke. Lige for sådan at, at screene, og hvordan og hvorledes det stod til med mig. Og så kommer man så ind og, og sidder i en gruppe med andre, som har det lidt på samme måde. Og øh, så sidder Rikke der, og så sidder der en psykolog og en fysioterapeut, fysioterapeut. Ja. Og, ja. Og en socialfaglig, faktisk. Ja, ja. Mm-hmm. Øh, Og så, øh, så sidder vi lige og snakker om, hvordan vi har det. Det var Siri, der lige sagde, Pip her du, <laughs> <laughs> du fik sagt noget, der om Siri. Det ja. Ja. <laughs> ja. må også godt være med. Ja. <laughs> øhm, hvad hedder det, så sad vi egentlig bare der, i hvert fald i forhold til den første dag, første dag jeg var derinde, og, og snakkede om, hvordan og hvordan vi har det. Og, og det var enormt rørende, og enormt sådan, en, altså det var en vild oplevelse af, at sidde og, og snakke med nogen, som har det på samme måde, eller høre deres historie når jeg har gået 12 år og tænkt, måske det bare er mig, der er noget galt med, fordi det tror jeg ikke, man kan undgå at tænke, Eller jeg kunne i hvert fald ikke undgå at tænke, at det måske bare var mig, der var noget galt med, når jeg i 12 år har fået at vide, at der ikke var noget.
0: Men Men man går da også hele vejen rundt, så når allerede til dit første samtale, at der både er en... fysioterapeut, det er noget med kroppen. En psykolog, mm-hmm. det er noget med, hvad der så følger af ting og sager ja. i, i hovedet og humør. Ikke? Mm-hmm. Og så faktisk en, en social socialfaglig, altså, som kan hjælpe tænker, uddannelse, job, der er alt muligt, der kan være kompromitteret. Ikke? Ja. Ja. Og, hvad, og så gik du i forløb i den gruppe, eller hvad? Ja, så gik vi der øh, tre gange om ugen i to uger. Ja. Så intensivt, ja. sådan kort og intensivt. Ja, ja
2: helt vildt. Og så var det, fra, var det fire timer, hvor vi så... Øh, lavede alt muligt forskelligt. Det var både, hvor vi lærte noget omkring sygdommen, og så lærte vi også en masse forskellige øvelser, som som vi kan bruge. Og det er til at håndtere? Ja, lige præcis. Lige præcis. Det der med at have en en overbelastet krop, der er der jo mange ting, der kan hjælpe på det, men jeg tror også, i hvert fald for mig, var det rigtig godt at lære det der med at at starte fra bunden og ikke have for høje ambitioner og så bare Altså, hvad hedder det, gå ind i det med sådan en, det skal jeg bare gøre, og så får jeg det bare godt. Men altså, tag det stille og roligt i i små tempoer og lære, at det er okay at lytte efter til sin krop, og hvornår er nok nok. Det synes jeg var enormt rart, og det gjorde vi blandt andet med en masse forskellige øvelser i forhold til fysioterapi, hvor vi lå på nogle måder og havde nogle forskellige bolde, hvor vi lavede en masse forskellige ting, og så gik vi ture og lavede noget mindfulness også, så det var.
0: Mm-hmm. Altså, ja. så er det sådan lidt, jeg hører, at hvis man har levet mange år med en overbelastet krop, og tænker, mm-hmm. der er jo ikke noget galt, du skal bare videre, 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 og ja. egentlig en negativ, en dum spiral, ikke? Ja. så går man nu helt tilbage og siger, hov, lyt lige, mm-hmm. når den siger, det må du ikke, så ja. kan det være, at skal lade være, ja. eller... Ja. Og det, altså, noget, og, ja, lige præcis.
2: Ja. Og det var jo noget så banalt, tror jeg, at man tænker, hvis man også så os gøre det, altså at vi skulle lære at mærke efter, når vi gik i kroppen. Ja. Så vi gik bare rundt i en cirkel og øh, lyttede til vores krop. Og, og for mig var det meget sådan en... En vildt underlig oplevelse, fordi det var ikke vant til, fordi jeg var vant til at bare køre på hele tiden. Du var vant til at få den
0: til at tige stille, ja. og nu skulle du pludselig Ja, nu skulle pludselig mærke ja. efter,
2: <laughs> ja. og det var vildt rart, men også underligt. Og sådan en, hold da op, det er jeg slet ikke vant til at mm. det tror jeg, vi alle sammen ville have godt af faktisk, ikke kun os derinde, men generelt. Det tror jeg, du kan have rette i. Ja. <laughs> <laughs> og hvad,
1: hvis du skal supplere med det, Rikke, altså, hvad, hvad, ligesom, hvad er tilgangen til den her behandling? Jamen altså, det er jo den der helhedstilgang, som Nanda også beskriver. Og nu, det her var et særligt projekt for unge, som vi har kørt, og øh, normalt kører vores gruppeforløb over længere tid, 12 uger faktisk. Så det har også været sådan et intensivt ungeforløb, hvor vi gerne vil prøve at samle nogen på samme alder øh, og komme med en tidlig indsats. Men ellers så tror jeg, at det er afgørende også, at man får en lægesamtale i starten, hvor vi er så heldige, at vi har to timer med patienten. Og det, det har man jo ikke andre steder i systemet i den ramme, der er. Så det er også utrolig afgørende for at få skitseret hele forløbet. Altså det er, man har aldrig været sådan en læge før, der kunne lytte så længe, og endelig fik du samlet alle trådene, og mange siger, at det er den bedste behandling, jeg har fået, hvor man jo egentlig kun har lyttet og samlet tråde, men øh, hvor man, vi jo også som læger er udmyge over for, at det er, fordi jeg har den ramme, den er ikke andre steder i systemet. Ikke? Men ellers er tilgangen jo også sådan helt ordentligt set faktisk at sige, at der er alt, hvor du bare yder, altså du vil være der, hvor du var før, uden symptomer, og så er der intet, jeg kan ikke noget. Og hele det spektrum imellem der er jo sindssygt interessant at udforske i. Jamen, der er så meget mellem alt og intet. Mm, yeah. så, så hvis jeg en dag føler mig som intet, hvad er så det næste step, der ligger lige over intet? Hvad kunne det være? Eller hvis jeg en dag kan mærke, at jeg er ude i alt. Okay, hvad er det, jeg skal skrue ned til? Hvad ligger under her? Så, så simpelthen at få prøvet sig selv af i det, og så med den der meget øh, oplevelsesorienterede tilgang også. at sige, lad os prøve at fornemme den der krop. Hvad foregår der? Tidt er vi jo meget i vores hoved, og vil gerne rigtig mange ting, eller bliver frustreret over ikke at kunne noget. Men hvad foregår der faktisk nede i kroppen? Så, så det kræver både, kan man sige, noget altså psykologisk også arbejde. med. nogen kan man være bange for også, hvad der foregår. Eller man kan være frustreret, eller alt muligt andet. Så, så det der arbejde med det samlede, det giver virkelig noget. Det er rigtigt. Vi kan jo godt være lidt alt eller intet. Jeg kender det jo godt.
0: Altså, når kan jeg ikke løbe maraton, så kan det også bare være lige meget, så kan jeg slet ikke løbe mere. Men øh man kan godt gå en tur, så måske kunne man også godt lunde en lille tur, eller der er, som du siger, meget mellem alt og intet, ikke? Så jeg lige høre, altså jeg tænker, det her Lange udredningsforløb, og det er hele tiden. Ud til en ny specialist, når det var heller ikke det. Hjem til egen læge igen, ud til en ny specialist, når det var heller ikke det. Altså, det er jo sådan en udelukkelsestilgang, ikke? Mm. Øh, og ikke sjældent har jeg også haft patienter i altså sådan kraftpakke forløb man tænker, der, når du har det så skidt, og har så mange... Altså, der må jo være et eller andet, ikke? Mm. Men, men hver gang kommer patienten tilbage, der var ikke noget. Hvad sker der, når man så, altså, når man så kommer ind til Række eller andre så ændrer tilgangen sig jo fuldstændig fra udredning, udredning, udredning til, nu er vi her, nu skal, vi, nu skal vi, vi tager det lige ned i gear, og vi skal have dig til at have det bedre og høre, hvordan du har det. Altså, hvad, hvad er det for, at det er et vildt skifte?
2: Ja, altså igen, det, det var meget overvældende lige pludselig at blive taget seriøs. Mm. Og, så det er det, du føler? Altså egentlig, ja. at,
0: at det var første gang, du sådan, der rigtig var en, der lyttede? Mm. Ja, ja. ja. Øh, det var også vildt. Og der sidder fire mennesker,
2: ja. der faktisk gerne vil lytte på en. <laughs> fire eksperter, der har forstand på, hvordan man har det i, som, som gerne vil lytte på en og tage en seriøst. Og gerne vil en det bedste. Det synes jeg var vildt øh, rørende og overvældende. Og det tog mig også lige nogle dage. Og sådan, okay, det er det her, jeg skal nu. Nu kommer det også meget tæt på, ikke fordi jeg har jo været vant til at have en helt anden tilgang til øh, sundhedssystemet og hvordan jeg skulle klare mig bedst muligt. Og det har jeg jo bare været at knokle på og lad så mange ting min krop. Og så lige pludselig sidder der nogen, der siger, ej, det dur ikke. Det skal ja. du ikke gøre. Det
0: får du det ikke bedre af. Og hvordan? Nu har du været i det der lidt korte, men intensivt forløb. Har mm. der så, er det så stoppet der, eller er der opfølgning? Og hvordan er det ligesom fortsat eller afsluttet? Jeg er afsluttet derinde. Ja. Jeg har
2: næsten lige haft en afsluttende samtale med Rikke. Ja. Og så bliver jeg sendt til min egen læge igen, hvis der skulle opstå noget, men jeg har en masse gode redskaber til, at jeg tænker, at jeg er der, hvor at jeg bliver rask. Mm. Øh, og det havde jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg vil sige i april.
0: Okay, øhm. det, er godt, det er jo godt nok også gået hurtigt. Ja, det er gået vildt hurtigt. i betragtning.
2: Ja, ja, men jeg har også virkelig dykket ned i det, i det psykologiske, fordi jeg tror, det har været meget vigtigt for mig at arbejde med, fordi det har sat sig så meget i hovedet på mig også, ja. i så mange år at gå og have det så skidt, at, okay, som Rikke også siger, det hænger jo sammen. Hovedet og kroppen hænger jo sammen. Og at jeg følte lidt, at jeg var gået i baglås op i hovedet. Så ligesom at få den der forløsning af, okay, det er sådan her, jeg skal arbejde med mig selv. Så gik det lige pludselig meget stærkt. Øhm, så jeg har nogle rigtig gode redskaber til at have den bedste hverdag for mig. Mm. Og så hvis der sker noget, så skal jeg til egen læge og snakke. Og tro på et
0: et godt liv forud. Ja, ja. det gør jeg helt sikkert. Det gør jeg. Og her afslutningsvis, Rikke, hvordan... Altså, du kan jo godt sige, så havde du gallesten, så fik du stenen taget ud, eller galleblæren opereret væk, så var du rask. Altså...
1: Hvornår, hvornår er man syg? Hvornår er man rask med det her? Altså, hvad... Det er et super spændende spørgsmål. Og, og jeg tænker jo, at rask er noget med, når man selv føler, at man kan styre de ting, man gerne vil. Mm. Og man kan leve et meningsfuldt liv, og man ikke føler sig begrænset. Så kan man jo godt have symptomer. Vi har mange patienter, der også beskriver, at de træder i baggrunden, bliver baggrundsstøj. Men måske har man stadig den sårbarhed med, at man kan se oplussen i det. Mm. Men man selv har mestringen og styringen på det, og den vej, man gerne vil.
0: Og derfor føler man sig ikke? Syg. Så altså, føler man sig ja. ikke syg,
1: og jeg tænker også, at øh, altså det vi går efter, så er det der første vigtige skridt i den rigtige retning, og så kan der være nogen som lander, der bare er nået rigtig langt på kort tid, ja. og for andre tager det længere tid. Det kommer helt an på, hvor hårdt det har sat sig, og hvor svært det er at komme ind til de der ting, hvor der skal startes op. <clears throat> så på den måde, så, så, så sætter vi en proces i gang, og man hopper ikke ud fra os, når man er færdig, øh, fuldstændig symptomfri, mm. øh, men nogle er bare noget længere end andre, og det der med at have styring på, det er det, jeg gerne vil nå hen til. Nu har jeg den her redskabskasse med. Mit mål er det at, at vide, hvad man skal bruge for at nå videre i processen. Og måske igen, ligesom enhver
0: anden, der så ikke lige har haft den her diagnose, men det her med, at den krop larmer, så at hvis der er i symptomer nogle gange, det, det kan vi jo alle have med et eller andet, at så, det ikke, så bruger man de redskaber til og at, yes. at nedtone eller lige tage et step
1: tilbage. Yeah, man ja, man ved, hvad man skal bruge, har en bedre fornemmelse for sin krop, og okay, nu var der brug for en pause, og hvad for en pause var der brug for, eller nu har jeg lige brug for at skubbe mig selv og sige, det kan jeg godt i dag. Det kan jo være begge veje, mm. at man både skal udfordre sig selv, men at nogle gange også skal passe på sig selv. Ikke? Ja, ja, og det behøver man jo ikke være syg for. <laughs> Som du sagde, at vi vil alle sammen have godt af sådan
0: noget der, ikke? Ja. <laughs> okay, men altså, virkelig god det er end godt. Ja, du er godt på vej i hvert fald, ja. Nana. Ja. Øhm, vi skal til at runde af og række. Hænge Karlsson, du er ledende overlæge som sagt, på Center for Komplekse Symptomer. Yeah. Ja, <laughs> jeg fik sagt det rigtigt. På Frederiksberg Hospital, og tak for at dele ud af din ekspertise og udvide vores horisont en lille smule. Øh, ja, det er jo som sagt kompleks. komplekst både for os læger og pårørende, kollege og så andre, der står ved siden af en med en funktionel lidelse. Så tak til dig, Anna. Du har prøvet det på egen krop. Okay. 12 år ja. udredningsforløb, og så få måneder på at få det så meget bedre. Øhm, tak, fordi du havde mod på at, at fortælle om det, og, og udbrede, udbrede det lidt. Det var bare så let. Ja, godt. Jamen tak til jer begge to. Tak. Efter en lang snak om funktionelle lidelser, som kan være svære at og sætte tal og grafer på, så skal vi nu til en sygdom, som er meget konkret. Den forårsages nemlig af en lille bitte mide, som tager ophold i huden på os mennesker, og derfra kan vi med lidt snillefiske den frem og vise den i mikroskopet. Der er tale om fnat eller skabis, som den hedder på latin. Til at fortælle lytterne om det, der har jeg dig med på telefonen, Anne Danielsen. Du er speciallæge i hudsygdomme og medejer af Panopticon hudklinikken i København. Og jeg har fået lov at fange dig ganske kort her mellem dine patienter. Velkommen til, Anne. tak. Anne,
3: vil du ikke lige fortælle lytterne, hvad den her lille
0: fnatmiddel gør, når den sætter sig på vores hud?
3: Jo, øh, man bliver jo smittet af en anden, der, der lider af snat, og så kommer viden over på huden, så graver miden så ned i den øverste del af overhuden, sådan en lille bitte gang, og der lægger den så æg øh, undervejs, hvor den kravler, og øh, så øh, ægene og selve midens tilstedeværelse i huden gør, at øh, immunsystemet kan mærke, der er noget fremmed, og så begynder det at klø. Så
0: det er det, den gør. Okay, så det er simpelthen vores immunsystem, der fortæller, at der er noget galt her.
3: Ja, det er det. Er. Og så, er det, så, så sker det jo det, at æggene bliver så til nye midler, som så graver ud på huden, parer sig ud på huden, og så graver de så nye gange øh, og lægger æg og sådan, øh, kører infektionen på den enkelte person. Og så er det jo den her klyge, som, som kan have et praktisk formål, netop at man fjerner midlerne, fordi man krasser der, hvor midlerne sidder. Øh, det er nok sjældent, at man kan få alle sammen af, så man på den måde kan blive rask. Men øh, teoretisk kan man. Til gengæld så får man dem vel så kraset op under neglene, og så på den måde giver videre ja. til andre, eller hvordan? Det kunne man godt være ja, at frygte, eller øh, ja, det kunne man godt være. Ja, øh, eller også kan man, hvis man er i tæt kontakt med andre. Så som at ligge i den samme seng eller bruge det samme tøj, holde i hånden, så kan man jo smitte
0: en anden. Ja, så man, det er altså ikke, det er ikke en seksuelt overført sygdom. Man kan også blive
3: smittet ved sex,
0: kan man sige, men det behøves altså ikke ja. være sådan.
3: Nej, det, man kan sige, at, at øh, der er jo mange, hvad skal man sige, måske børn og unge, som som øh, smider sig i den samme seng, eller i en familie, hvor man måske sover i den øh, sammen, enten øh, som et par, eller som, hvor børnene ligger sig i sengen. Mm. Og hvis der så er videre øh, øh, i sengetøjet, eller, eller hvis man har hudkontakt, så kan man altså smitte hinanden.
0: jeg tænker nu, man bliver jo smittet af, af et andet menneske, men altså Adam og Eva osv., Hvem, hvor, hvor kommer den mide fra?
3: Ja, det kan jeg ikke svare på. Altså, det, den er, jo, det er jo ligesom alle andre. Hvor kommer luksen fra? Det ved, det ved man jo ikke. Altså, det er jo et eller andet, der, der på en eller anden måde er i vores system. Eller hos, altså, den, 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 man kan sige, grund til at ikke går væk, og den ikke er det er jo fordi, der helt sådan nogen, der har det. Og man kan sige, områder, hvor man bor meget tæt, altså, det kunne være... Øh, så samfund, hvor man, hvor man sover i den samme seng, hele familien, eller, eller, eller i f.eks. en, en, en flygtningelejr, hvor for folk virkelig bor meget tæt, så er der jo en større øh, hyppighed af, af fnæt. Okay, ja. så, så
0: det ikke, man, det ikke,
3: man bliver ikke smidt af dyr, for eksempel. Nej, nej, man ser jo også skab altså, hos hunde og, ræve og sådan noget, men det, øh, det er ikke noget, der smitter fra dyrene til mennesker og heller ikke den anden vej. Det er altså noget, som mennesker smitter mennesker
0: med. Ja, og hvordan, øh, altså, hvordan ser det ud på huden, når man, når man er øh, smittet med fnat?
3: Øh, ja, altså man, det, det sted, man de, de ofte er, og hvor man skal se det, så kan man se sådan nogle små gange, øh, og det kan man meget se øh, på hænderne, mellem fingrene, på håndledene. De har også en, en forkaldhed for at sætte sig omkring brystvorterne. Hos mænd sætter det sig meget på penis. Der var man sådan røde pletter. Altså som Men ellers, på selve så siger, huden,
0: på, på peniskafter? Ja, ja, på ja, penis. Ja. Jo,
3: jo. Og så kan man sige, at huden vil være præget af, at man klør i huden, krasser sig i huden, så huden er meget præget af, græs øh, øh, der, der, hvor der nu er midler. Mm. Og så kan man sige, at nogle gange så kan man sige, selvom der ikke er nogen midder, så, øh, så reagerer immunsystemet, sådan, så det klør mange steder, selvom der ikke lige er en mide der, hvor, hvor man nu lige krasser sig.
0: En generel kløe, altså man kan godt klør over ja. det hele, selvom den primært for eksempel sad mellem fingrene.
3: Ja, ja mm. det kan man sige, men, men man kan sige, at det, ja. så, så, at man, det er også derfor, at man skal behandle sig over det hele. Teoretisk kan de være over det hele, ikke? Og man kan ikke sådan lige sige, at den er lige der, men det kan man nogle gange, hvis man kigger efter dem. Men man skal behandle sig over det hele for at være sikker på, at alle kommer væk. Mm. Og hvordan ser denne
0: her mide så ud?
3: Ja, for den ser ud? Det er sådan en lille... Øh, hvad kan man sige, sådan en lille buttet øh, ting, og så for inden øh, der, hvor hovedet, altså det forste af den, der hvor den graver sig frem, det er sådan lidt mørkere. Så når man kigger med en, en forstørrelsesglas, så kan man faktisk øh, se nede i gangene, at der sidder sådan en lille øh, sort trækant, kan man sige, ikke? og så kan man så der sætte sin lille øh, knappenående ned og fange viden kan man sige.
0: Ja, som er lidt snille kan man faktisk, hvis man ser en lille bitte sort prik, så kan man fiske den frem Ja. Og hvis ja, man, så man skal væ- være øvet. Ja, man skal være øvet, ja. Du, jeg ved, du ja. er god til det. Du, jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo fortælle til lytterne her, at da jeg spurgte om du ville med, så sagde du, du bare elskede midder, eller elskede snat. Og det var, fordi ja. man kunne feste dem frem.
3: Ja, men også fordi du, du kan sige, at du, du stiller en diagnose, og, du, og, og folk bliver raske. Det er jo altid det, som lægen gerne vil, vil gøre patienterne raske. Ja, og hvad så, når du kigger på den i mikroskopet, så ser den jo farlig ud? Ja, så, så løber der tit sådan lille mide rundt ikke, så, så kan man så vise patienten, at det er altså det, du fejler, og det er det, vi skal ligesom få has på, og så vil du raske på helt rask, ikke? Ja. Og hvad er det
0: så, man gør, det her, du siger selv, man behandler over det hele: så hvordan er behandlingen?
3: Ja, altså det, som man primært anbefaler, det er jo, at man behandler sig med det, som i Danmark bliver solgt som uh, NIX-Nix, eller mm-hmm. uh, Pamplin. Og det skal man så smøre sig på, på huden der, hvor midlerne er. Og man ved, at hos voksne, altså alle, eller børn, eller voksne over tre år, så sætter de sig på halsen, og så uh, nedefter på over det hele. Mm. Og det er sådan, at. Uh, det skal man så sove sig inde med to gange med en uges mellemrum. Og så vil det langt i de fleste tilfælde være en tilstrækkelig behandling. Men det kræver, at man er grundig. Det vil sige, at teoretisk set skal man, eller man skal dække alle områder på huden, for hvis der bare efterlades en gravid mide, så kører infektionen igen videre. Yes, man skal smørre sig system. fra,
0: fra halv- eller kæberammen, plejer man
3: at sige, ja, og ned ja, til store tågen ja, overalt. Ja, og i man skal alle sig over det hele. Ja. Man skal også smørre sig ind i mellem ballerne, hvor der også er hud. Man skal også smørre sig på kønsdelene. Og, og grunden til, at det måske øh, virker som om, at... at øh, Præparatet ikke rigtig virker, det er tror vi er faktisk, fordi øh, måske, at øh, grundigheden ikke er, øh, er i top, kan man sige. Øh, det kræver altså virkelig, at man gør det øh, meget, meget grundigt. For man har faktisk lavet undersøgelser, også nye undersøgelser, som viser, at hvis man øh, sætter nede sammen med det her stof, så dør de altså af det. Så man lige tænker måske lidt, for, lidt for hurtige til at, at sige, at det ikke virker, og så søge anden behandling. Ja, så mere
0: sjusk mere, øh, end, end resistens? <går> er Måske, ja. ja.
3: Ikke? Og man kan også sige, at sjusk, det kan jo være på mange måder. Man kan sige, at hvis man er en familie, og, og øh, der er bare en i familien, som ikke får det gjort ordentligt, øh, så er der jo en, en risiko for, at, at hele familien bliver smittet igen. Eller hvis man, øh, hvis man får fnat selv, og så ikke får øh, sagt det til den, man nu eventuelt er blevet med, og hvis det er en mand, så for eksempel sover den samme seng som, så er der jo en, en ret stor sandsynlighed for, at det kommer tilbage igen. Ikke? Mm-hmm. Og så, ja, Men med hvad så
0: om... Altså sengetøj, håndklæder, alt sådan noget?
3: Ja, altså der anbefaler man jo, at personens eget tøj øh, øh, bliver, bliver øh, vasket, enten ved mindst 50 grader, eller efterladt, uden at man tager på huden i, så fire dage, for så, så dør midlerne, fordi de, de skal ligesom have noget at leve af, og hvis, hvis, hvis de ikke er, kan bide i et menneske, så er der ikke noget at leve af. Så derfor så dør de, hvis øh, tøjet bare står øh, okay. i fire dage. Øh, og så er der sengetøj, det, det anbefaler man også, at man vasker øh, ved mindst 50 grader. Og så anbefaler man meget kraftigt, at man finder ud af, hvor kom det fra, og får fortalt det til øh, dem, der nu øh, kan have smittet en. For ellers så, så kører infektionen bare videre. Så kører den i ring, ja.
0: Altså er ja. det helt forkert, når jeg har oplevet her, jeg vil i hvert fald sige det seneste års tid, at, at jeg får flere, altså jeg synes, der er flere, der kommer med FNAT.
3: Øhm, øh, ja, nu, nu kan man sige, at du er jo den første, der ser patienten. Jeg ja. ser, har set i de sidste fem år, vil jeg sige, der har vi haft øh, virkelig en infektion, eller en, en øh, epidemi, kan man sige. Øh, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og måske også i hele verden. Men i hvert fald i hele Europa, der har der været tiltagende øh, flere, der har fået flat. Og det øh, ved jeg ikke, hvorfor. Men, øh, men det er altså det, vi har oplevet. Okay. Og får ja. du dem, altså du har jo
0: sådan en hudlægeklinik, så får du dem, hvor vi ikke når i mål i almen praksis, eller...?
3: Ja, jeg får jo nok øh, dem, hvor man også kan sige, at det, det at få stillet diagnosen snad, øh, er jo ikke bare, bare meget nemt. Æh, men der er jo, når man kører på huden, kan man jo også fejle nogle andre mm. ting. Æh, man kan fejle, fejle klima og tør hud og, og andre øh, sygdomme, som gerne i kløs. Og jeg ser jo dem, som, hvor man ligesom er i tvivl om diagnosen, øh, eller, eller hvor det ikke lykkes at få behandlet det øh, så tilfredsstillende. Okay. Og et, øh, jeg ved, at vi skal
0: til at runde af, Anne, men jeg kunne så godt lige tænke mig at høre dig sige, fra man nu er behandlet, hvis nu det er den her creme, Nicks behandling, man har en uge imellem, man gør alt det rigtige, man har smurt sig ind, rigtig grundigt to gange, det klør stadig. Hvad så?
3: Nå ja, man skal jo huske at informere patienten om, at den her mides til stede, altså i huden og æggene. Hvis miden er død, så falder den jo først af, når huden falder af. Og huden har jo sådan en, en tid, hvor man skal sige, at det var 3-4 uger fra en celle er blevet født til den falder af. Så det kan godt klø i flere uger efter, at man har behandlet sig korrekt.
0: Ja, så det er vigtig info til alle jer derude, der måtte ja. prøve at have fnat, fordi ja, man skal altså lige ja. have slået koldt vand i blodet og acceptere det klør videre. Øh, I hvert fald, hvis ja. man har behandlet sig grundigt, ikke? så må man formode, oh. at de er døde. Ja, okay. Det er rigtigt. Ja. Jamen... Øhm Anne, tak så, fordi så, du... Så
3: skulle, ja, du skulle nok også lige sige, at hvis ikke det hjælper, så er der også andre øh, behandlinger. Der ja. er det, der hedder svolvasseline, og så er der et tabletpræparat. Men, men hvis, man, hvis man selv er derude, og tror, man er fladt, så kan man jo købe Nix i håndkøb. Ja, så afprøv Nix først, og
0: kun hvis, der ligesom, hvis man har været grundig og så videre og, der, og man ikke får bugt med den, så kan man gå videre ah. til den her tabletbehandling, ja. for eksempel, som i øvrigt er dyr i forhold til
3: Ja, det er nemlig det. Er
0: kræmen, Ja, okay. Og så øh, et sidste spørgsmål, Anne. Hvad er dit bedste råd til at undgå at blive smittet?
3: Ja, det, mit bedste råd, det er jo, at det bliver med at være i tæt kontakt med nogen, der, der har haft det. Så, det er kedeligt, det Ja, det er da kedeligt, men man kan så sige, at... Øh, og så, så er det, at... Øh, at man, det, det er ligesom når man har lus i skolen, så skal man altså huske at sige det hen til, til lærerne, at jeg har altså haft lus, for så skal de andre være orienteret om, at de også skal tjekke det og det er ligesom, altså det er jo ikke flot at have lus, det er heller ikke flot at have fnat, det er jo ikke, man kan jo ikke gå for det, kan man sige, man har været i kontakt med en eller som har givet det sen, men det er altså det der med at opspore, hvor kom det fra, og så at de også bliver behandlet, fordi hvis man har en kærester, som, som har det, og man bliver ved med at være kærester, så kommer det jo tilbage hele tiden ikke. Mm. Så, så det er vigtigt, at man, man ligesom finder kilden, kan man sige. Og så kan vi også huske at sige, at det er jo ikke farligt.
0: Det kan godt være, at man synes, at det er lidt Nej, ubehageligt, men er farligt det. er det
3: ikke. Og det er meget forskelligt, hvor meget folk klør. Så det kan godt være, at den, man har sovet sammen med, siger, at jeg klør ikke. Æh, men hvis, man har, hvis det er den person, der har smittet en, så er det jo vigtigt, at man ligesom, øh, får den, unders- den person undersøgt og behandlet også. Ikke? For ja. ellers så kommer det bare tilbage hele tiden. Ja. Det er her medgivet videre.
0: Anne Danielsen, ja. hudlæge i Panopticon-klinikken i København. Tak, fordi du tog dig tid til at gøre os klogere på FNAT, ja. og nu skal jeg lade dig slippe og komme tilbage til patienterne. Ja, det var så lidt. Hej det godt. Hej. Hej, hej. Så er vi kommet dertil i programmet, hvor jeg vil læse et lytterspørgsmål op. Og som det rødhårede menneske, jeg selv er, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tage det her fremragende spørgsmål fra Elvira. Hun skriver sådan her. Et spørgsmål har rejst sig i familien. Vi er tre søskende, som hver især har tre børn. Både os søskende, vores forældre, vores ægtefæller og alle ni børn, de har nuancer af lyst eller mellemblåndt hår. Min bror har så lige fået nummer fire barn, og hun er fuldstændig rødhåret. Skal vi tænke noget, eller ja, hvordan, hvordan i alverden kan det ske? Tak for et godt program, hilsen Elvira. Og så skriver hun også, PS, vores mor mener, at hendes morfar havde rødt skæg, men han døde ungt, og det eneste billede, hun har, er i sort-hvid. Så uh, Elvira, her kommer mit svar. Og ud fra den beskrivelse, du sender, så uh, behøver du altså ikke at have dårlige tanker om din brors kone. Det kan sagtens lade sig gøre at få et enkelt rødhåret barn, der har hoppet lidt i generationerne. For det er sådan, at de gener, vi fødes med, de stammer 50% fra vores far og 50% fra vores mor. Så hvis du nu forestiller dig, at genet for den her lille piges hårfarve, den ligner et stort x, så er den ene streg i x'et, det er hendes mors genmasse, og den anden streg, det er hendes fars, altså for hårfarven. Og begge forældre, de har jo på samme måde øh, gener fra deres mor og far. Og så er der den her røde hårfarve, og det er det, vi kalder et recessivt gen. Og det betyder, at det er underordnet nogle andre hårfarver. Øh, og derfor så skal man have et rødt gen, både fra sin mor og fra sin far får selv at blive rødhåret. Altså hele ekset skal være rødt, så at sige. Hvis man nu kun får et enkelt rødt gen fra den ene forælder, så bliver man ikke selv rødhåret, men man kan så bære den røde farve i sine egne gener, og så senere give det videre til sit eget barn. Det er jo tilfældigt om, hvilken streg i ens eget eks, der bliver givet videre. Og derfor så er det sådan lidt, lidt random, hvordan de her hårf- hårfarver de fordeler sig. Men den her lille rødhårede pige hun har altså fået et rødt gen både af sin mor og sin far. Men siden ingen af dem er så må de være bærere af den røde farve. Og de andre børnefamilien, de har tilfældigvis fået gener for det den lyse hårfarve af øh, mindst en af forældrene, og derfor er de så blevet lyshåret. Og på den måde, så kan det her røde hår altså springe flere generationer over, og først når to mennesker, der begge bærer et rødt gen, og giver dem videre på samme tid, ja, så kommer der et rødhåret barn ud af det. Så Elvira, bare tilgive din sværende. Så er der Camilla på 25 år, som skriver, at hun hen over sommeren har oplevet, at der løber sådan en lille smule mælkeagtig væske fra hendes ene bryst. Men hun er hverken gravid eller har børn, og hun spørger så, kan det være farligt? Mælkeproduktion fra et bryst, hvor det ikke er meningen, fordi man ikke ammer eller noget, det kalder vi galaktoræ. Og det er ikke helt ualmindeligt, men det skal altid undersøges, hvorfor det kommer, og derfor så bør du gå til din egen læge. Somtider, så kan en blodprøve vise et forhøjet niveau af et hormon, der hedder prolaktin. Det kan også forekomme som en bivirkning til f.eks. p-piller eller visse medicamenter mod psykiatriske sygdomme. Som regel er det ufarligt, men hvis der eksempel er blod i, eller det gør ondt, når det løber, så kan det også godt være mere alvorligt. Men med dine unge år kun 25, Camilla, så er sandsynligheden for en fredelig tilstand stor. Men op til egen læge med dig. Sjovt nok, så har... Bibi skrev og spurgte om næsten det samme. Min helt nyfødte søn har hævet brystkirtler, øh, og der er to gange kommet noget, som ligner mælk ud. Ja, Bibi, det øh, lyder som det, vi kalder heksemælk, og det er helt almindeligt forekommende, både hos drenge og pigebabier. Det er simpelthen dine hormoner i forbindelse med fødslen, som kan påvirke hans brystvæv. Det går over igen om et par uger. Og på den note så er det blevet tid til at sige tak for i dag. Husk, at du også kan få dit spørgsmål med i programmet ved at sende en mail til sl 4dk eller indtale det på vores telefonsvarer 72 Mit navn det er Heidi Hedegaard. Jeg er dagens læge og vært på programmet. Oliver Bræum produceret. Ha' en fabelagtig weekend og lyt med igen næste lørdag kl. 13.05 her på Radio 4.